1: Du lyssnar på Wow-podden och jag är Emily Loman, ett serviceproff som vill höja statusen på serviceyrket, kvaliteten på service och göra det enklare för vem som helst att ge Wow-service till sina kunder, gäster, följare, medborgare. Det gör jag genom att utbilda, föreläsa, skriva och podda om service, Wow-service. I podden får jag chansen att prata service och kundupplevelse med inbjudna gäster som jag inspireras av och som jag hoppas kan inspirera dig. Så nu dyker vi in i det här avsnittet. Hej och välkommen till WOW-podden och välkommen till WOW-podden, Michelle Wester. Tack. Jag är superglad att du, vill, att du är här och att du vill vara med och göra den här poddserien tillsammans med mig som kommer handla om lärande, kompetensutveckling och hur vi blir ännu bättre. Men vi börjar med dig. Berätta, vem är du och vad gör du?
0: Vi börjar med mig. Uh, Michelle Heter jag. jag är också väldigt glad att få vara med det här, Emilie. Skit kul tack. Skitkul att vara här. Uh, Michelle heter jag, född i Göteborg, trots min riksvenska dialekt, uh, lever det här än idag. Varit med och startat ett bolag som heter NOLI. Det är, det är nio år sedan vi startade
1: jag minns fort. det. Tidigare
0: Ja, Jag vet, det säger någonting om hur gamla vi har blivit också. <laughs> uh, Bryggan för lärande, det är min absolut största passion och har varit sen lång tid. Alltså ända tillbaka till skolan så har lärande, beteendevetenskap, psykologi, det har varit mina, mina hjärteämnen.
1: Mm. Det märks i det du delar och det Noly gör tycker jag. Kul. Ja, det är, går man till om man vill ha inspiration i det kan jag säga. Men det pratas ju mycket idag om lärande. Om lärande team, och organisationer, den här en lärande kultur. Eh, och att effektivt liksom kunna dela kunskap med varandra påverkar ju produktivitet, innovation, resultat. Det finns ju mycket fördelar med det här. Men vad är egentligen liksom en lärande organisation eller kultur och vad kännetecknar
0: det? Ja, det, det är en bra fråga. För jag, jag tycker att en av de största utmaningarna med en lärande organisation är att det inte är så tydligt vad det är. Men det är inte... Jättekonkret och ganska ofta så, så gör vi liksom inte arbetet till att gräva ner. Och, vad, vad betyder det att vi är en lärarorganisation? Hur ser vi att vi är en lärarorganisation? Om jag går ut och tittar på våra medarbetare i deras vardag. Hur, hur märker jag att de helt plötsligt är en del av en lärarorganisation? Och hur märker jag att de inte är det? Det, det är för mig ett jobb som vi måste börja göra. Mm. Vi måste börja där och börja med varför? Mm. Varför vill vi vara en för Vi kommer ofta till att säga, jo, men det vill vi vara. Så ställer man frågan, okej, okay, varför? Mm. Och kommer in på lite av de här sakerna som, som du nämnde. Mm. Jo, men det, det, det är viktigt för vår effektivitet. Det är viktigt för vår innovationskapacitet. För att vi ska uppnå de resultaten som vi har satt upp. Okej, okay, v- vad betyder det om ni lär er för att nå de här resultaten? Satt upp. Mm. Vad gör ni annorlunda då? Den konkretiseringen tycker jag sällan vi kommer till. Mm. Jag tycker den bästa beskrivningen som jag ändå har hört, som jag ofta liksom tar upp när vi börjar prata en lärarorganisationer, det är Peter Senge. Han har skrivit en bok som heter The Fifth Discipline.
1: Mm, ja, just det, det känner jag.
0: Superbra bok. Mm. Verkligen en rekommendation till alla som är intresserade av dessa typer av frågor. Mm. Och han beskriver det som att en lärarorganisation. Den organisationen har en förmåga att, att tillskansa sig nya kompetenser som gör att vi kan frodas i en snabbt förändlig och utvecklande marknad. Och, och jag tror Oda Grant till och med säga liksom överleva och frodas ja. i en snabbt förändlig marknad. Och, och det är just det där vi, vi behöver utvecklas vi behöver lära nytt för utveckling går snabbare än någonsin tidigare. Mm. Och det kommer inte Sakta ner i tempo. Tvärtom. Det gör också att vi måste bli snabbare i att lära oss nya kunskaper för att kunna hinna med i den utveckling som sker. Mm. Och det tycker jag den beskrivningen beskriver mm. på ett bra sätt. Liksom. Varför ska man. Jo, men det handlar om att vi skapar oss förmågor att lära oss kunskap i tillräckligt hög takt för att kunna innovera, kunna överleva i en snabbt förändring marknad. Mm.
1: Har du, har du sett det här liksom när du är ute i organisationer, har du sett att företag verkligen har såna här kanske mål liksom hur, de, hur deras lärande kulturorganisation ska se ut och hur det inte ska se ut eller har du liksom något konkret sånt eller är det mycket att jag, jag upplever ändå att man har börjat prata mer om det här på senaste och att, så att det har liksom inte följt med så länge inte i min sfär i alla fall Nej. men vad, vad upplever du?
0: Jag upplever att det, det, det är ett begrepp som är, är som många trender det, 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 det kommer och går, mm. just nu är det vi I en fas I en, en del där det är en stark trend Men jag tror att det också har varit det Och har försvunnit under en viss stund Men är liksom på tillbakagång igen Jag tycker det finns jättemånga Som gör jättebra saker Och de som jag tycker verkligen gör det bra De definierar ner Vad det betyder alltså, Vad gör vi När vi pratar om en lärningskont Vad är det för oss för, för det måste vi komma ihåg att det finns inga silverkuler här nu som alla bara säger, exakt det här funkar för alla alltid. Nej. Nej, vi behöver hitta varför är lärande viktigt för oss? Och vad betyder det då att, att vi gör i vår organisation? Mm. Vad gör våra medarbetare faktiskt? Alltså vissa, vilka beteenden har våra medarbetare? Mm. Jag, jag tycker bara som ett exempel, det här vi har tagit upp tidigare. Eh, ika har ett Fantastiskt exempel ja. eh, men, Grunden i lärande Det handlar om att vi får möjlighet att Misslyckas, att göra fel Ska vi lära oss saker, då går det fel ibland så här, Om vi tar exempel med att vi ska lära oss att cykla Det är inte Första gången vi sätter oss på en cykel så kommer det inte gå galant Vi kommer ramla ett antal gånger Vi kommer misslyckas Och de har ett koncept på ICA som de kallar eh, Fika Failing at ICA
1: Wow ja, jag vet.
0: Det, det är verkligen Oh. Mm. Som just börjar också. Så det, är, det, det, är, det är fint. Det är, är, liksom, är fika stunder för att dela misslyckanden. Det här har vi testat. Det här var som hände. Det här var vi lärde oss av misstaget. Det här är vad vi ska göra nu. Mm. Det är konkret. Det, det är tydligt vilket jobb den här aktiviteten ska göra. Den ska hjälpa oss att dela med oss av misslyckanden och vad vi lärt oss mm. av de här misslyckandena. För det, det är absolut okej okay att göra misstag. Mm. Det, det är uppmuntrat att göra misstag. Men det som inte är okej okay, det är att göra samma misstag igen. Mm. Och det är det som vi faktiskt möjliggör med den typen av aktiviteter. Mm. Vi delar med oss. Vi delar med oss av vad vi har lärt oss och hur vi inte ska göra misstaget igen. Mm.
1: För det här var ju ett jättebra, tydligt, konkret exempel på hur man kan jobba med en lärandekultur. Men det är ju en sak. Och då, ja. då fångar man, får man upp det här. för ett sätt att lära sig är ju att våga göra misstag. Dela med sig och inte göra det igen. Och även ja. dela det till kollegor kanske så att inte de behöver göra det här misstaget. Mm. Men vad finns det fler fördelar delar liksom, i lärandekultur? Kan vi dela kunskap? Liksom, har du fler exempel på... Mm. Ehm,
0: Och här igen, jag tror att vi behöver bli konkreta i När vi säger att vi vill att vi ska lära oss Vad är för taktiker Vad finns det för taktiker som vi tror på? Alltså hur vill vi uppmuntra Alla våra medarbetare att lära sig? Vi vi har ett sånt beteende som vi har definierat tydligt Vi tror på att läsa mycket Vi tror på att ju mer våra medarbetare på Noli läser Desto bättre är det för deras, lä- deras lärande. O- oavsett mm. eller oaktat egentligen vad de läser. Alltså det, I vår värld spelar det ingen roll om det är um, Henning Mankel eller om det är någon uh, facklitteratur kring uh, hur vi förändrar beteenden från utbildningar. Båda liksom, är lika viktigt och värdefullt att läsa. Så okej, okay, då, då har vi liksom. Det är ju konkret beteende. Verkligen. Läsning är mätbart. någonting vi vill. Det är mätbart. Det är någonting vi också tydligt kan tänka kring, okej, okay, om vi tror på att ju mer vi läser desto bättre är det. Hur kan vi göra det enklare? Mm. Alltså, Hur gör vi det lättare då för våra medarbetare att läsa mer? Mm. Ja, men då kan vi väl fundera på, vad hindrar de idag att läsa? Ja, men du vill köpa böcker, då har du ja, leveranstider, eller du måste ta dig till stan mm. och köpa en bok. Mm. Kan vi göra det enklare för våra medarbetare? Ja, Läsplattor är en Mm. Bra produkt som faktiskt Bygger bort lite av det hindret Så alla som börjar för oss hos oss Får alltid en läsplatta För vi tror att vi då kan sänka tröskeln få fler av våra medarbetare att, att läsa mm. Där har vi liksom en, en enkel grej Och så har vi som ett Typ friskvårdsbidrag för hjärnan Så du får en pott pengar att köpa böcker för Varje år Där, där hela tanken bara är att Göra det lättare att läsa. Mm. Det är ett konkret beteende. Det är någonting som vi tror på. Det är den här typen av konkretiseringar vi behöver komma till. Mm. Det behöver bli så här tydligt. Va- vad tror vi på? Hur gör vi det lättare? Hur möjliggör vi för våra medarbetare att göra de beteenden som vi tror är viktiga? Mm.
1: Ja, jättebra exempel också. Konkret. Det gillar jag. Jag satt själv och spånade lite inför det här. Hur kan man veta om man har den här lärandekulturen? kulturen? Eller vad kan man mer göra för någonting? Jag försökte komma på i med att jag jobbar själv mycket med utbildning. Och kommer in i organisationer där man vill ha den här kulturen. Och då finns det ju jättemånga bra exempel Men det är också svårt att veta Vad exakt är den lärande kulturen Och är det ens en strategi bakom det här Men eh, någonting som Jag kom på är Både det här med fail Det mm. finns ett företag som jobbar med veckans fail Vilket mm. jag tycker är tycker superbra också mm. Att verkligen få till det Snabbt direkt när en medarbetare börjar Att det är liksom första veckan Så berätta om någonting som du misslyckades med eh, Men också Reflektion har jag tänkt på. Mm. Att det finns tid för reflektion. Och jag jobbade nyligen med ett företag som hade varje fredag så hade de ett verktyg där de gick in och reflekterade innan de gick hem. Så hon kunde ju följa upp det här också hela tiden så var det liksom vissa frågeställningar. Så det var en grej som jag fångade upp. Är reflektion. Och sen så också kan jag märka så här, någon typ av learning by doing, alltså någon typ av inställning där man vågar testa. Mm. Och man kanske lyfter sådana här exempel. Mm. Man avsätter tid på teamöten och sånt här för att lyfta eh, bra exempel på hur man har utvecklats. Man testar någonting nytt och så vidare. Ja. Så det var några grejer som jag kom på eh, när jag satt och
0: funderade. Jag tror det är viktiga, bara liksom när vi, när vi står i situationen där vi säger, vi vill, vi vill bli mer av en lärande. Vi vill skapa en lärandekultur. Att inse att det här är en stor beteendeförändring för en grupp individer. Det är svårt. Vi vet att det är svårt att förändra beteende hos oss själva. Man kan gå till man vill äta nyttigare eller träna mer. Det är svårt att bara förändra det hos sig själv. Här har vi en grupp människor som vi ska förändra beteende hos. Det är skitsvårt. Så alla de saker du tar upp, jättebra grejer. Men som i all beteendeförändring börja enkelt. Mm. Och, och börja i små steg. Mm. Vad va, va är en, en sak? sak. Ja, men det är en sak vi kan göra. Mm. Och när man ser att det här funkar. Det här beteendet. Vi ser det här. Går jag ut i organisationen så märker jag att det är och läser.
1: Mm.
0: Underbart. Mm. Då kan vi börja fundera på vad va är en till sak vi kan göra? Men en stor utmaning att vi vill så mycket här och vi ser en sån potential i att vara den här lärande organisationen och så vill vi dit så snabbt det bara går och så tänker vi att nu, nu ska benen röra sig, nu ska vi göra mycket olika saker försök där att hålla tillbaka den här entusiasmen och se till att den verkligen lever över tid och gör små saker från början, alltså verkligen se till att ni får fotfäst i de här snabba fötterna som vill röra sig, få det beteendet som du identifierat. Det här är det viktigaste för oss. Det här är vad vi ska börja med. För att sen ta vi vidare till steg två.
1: Mm. Det där är ju en ganska vanlig... Så här, någon kommer tillbaka in och så bara yes, vad bra det här med läraren nu, jäklar. Och så kommer man på en massa bra grejer och så bara jag tycker inte alla andra att det här är lika roligt som jag och lika viktigt? Så att det där var superbra. En sak, man börjar med det, ser att det funkar nästa. Men vad tänker du så här, vi, jag pratar mycket om att involvera typ ett team eller medarbetarna och så här nu, vad, liksom en lärnekultur och vi ska få till det och det här är syftet och, och målet. Så här, vad tänker ni om det? Vad skulle vi kunna göra att liksom involvera medarbetarna med?
0: Underbart. Ja. All förändring utgår från att vi liksom har möjlighet att vara delaktiga och kunna mm. påverka det så att jag tror det är en good, grundbult. Eh, och framförallt är det bara source-idéer. Vad är det här ja. första steget vi kan ta? Mm. Jag tror att man, vi som då ansvarar för frågorna kanske, vi kommer kunna ha hypoteser. Jag tror att läsandet är en sån här aktivitet som är bra. Men min gissning är bara så bra som vem som helst. Mm. Här behöver vi source-idéer, alltså ta in vad finns det för andra Idéer, beteenden som kan vara värdefulla och konkurrensutsätta dem. Mm. För att se, ja men titta, där är idén som Anna hade. Det där är bra. Mm. Låt oss börja med mm. den. Och där har du också då um, hela vinningen av att du kommer ifrån organisationen, mm. vi kan prata, mm. vi kan göra annat till en riktig liksom, ambassadör, superhjälte ja, för detta. Det finns så mycket för det där med det. Så att, absolut mm. var lyhörd. Men att också. Det finns en risk att lägga för stort ansvar på organisationen? Alltså mm. här, nu ska vi bli en lärarorganisation. Berätta för oss hur vi gör det. Mm. Och det, det, det är, i min värld är det verkligen en balansgång. Mm. Uh, där vi behöver också då kanske komma med idéer, mm. uppslag på oss. Yeah. Vi tror att lärandet kommer att vara en av de viktigaste konkurrensfördelarna vi kommer mm. ha i framtiden. Vi behöver hitta fler taktiker att lära oss mer. Lära oss bättre. Lära oss snabbare. Här är ett par idéer vi har för det. Men vi vet också att ni har så mycket bra idéer kring de här sakerna. Så vi vill Super. samla in idéer. Mm. Men att inte lägga hela ansvaret på organisationen att ta fram alla det. Utan ge exempel. Men öppna upp också för att konkurrensutsätta mm. de här idéerna.
1: Mm. Superbra. Det där tror jag också på. Att göra det på något sätt tillsammans med den och tillägga ansvaret. För eh, det jag också har kunnat liksom se när vi är ute är att när vi eh, liksom tar hjälp av gruppen så kan vi se, eh, nu har vi jobbat så hela tiden så att det är så liksom vi alltid har gjort så att vi brukar få till många gånger en ganska snabb, hos många i alla fall beteendeförändring, att ja. man ändrar någonting i sitt, vi utbildar mycket servicekommunikation service kommunikation och då att eh, när vi har haft en utbildning så kan man se effekt direkt för man tar bort vissa ord alltså, men då jobbar vi mycket med att eh, förändringen får komma från dem, hur, vad tar ni vidare hur vill ni göra, hur skulle ni lösa den här utmaningen och så där? kan finns det något generellt du, liksom med beteendeförändring när det kommer från en själv eller individen eller en grupp att det går Snabbare.
0: Absolut. Alltså, en, tittar vi på forskning mm. så är vi en av de tre grundpelarna för att ett beteende ska kunna förändras. Mm. Det är en hög grad av autonomi. Alltså att jag har möjlighet att påverka både det som jag lär mig inom. Men också hur jag ska applicera, använda, skapa mm. det här beteendet. Så att det, det är inte bara viktigt. Det, är, oh, liksom så här, det, det måste finnas... En möjlighet, som du säger, att, att påverka det, styra det, designa det så som mm. vi tror på, som faktiskt sitter och jobbar med de här sakerna. Mm. Absolut.
1: Nu mm. har vi varit inne lite på hur man skapar en lärande lärandekultur. Och liksom, är det någonting du vill lägga till så här, Hur man kan få till ett användbart ja, lärande i praktiken? Jag tror att jag berört många.
0: Alltså jag, jag tror. börja bli konkreta kring det. Alltså det är där vi har mm. så mycket att vinna på det. Vi, vi behöver. Lämna hela den här fluffiga molnet För det finns jättemycket potential Och det är vi alla eniga om Vi är alla eniga om att vi behöver lära oss Snabbare Vi behöver lära oss mer effektivt Det är viktigt för oss för att kunna konkurrera Att faktiskt ha den här typen av förmågor Okej, vad betyder det då? Om vi lär oss snabbare Vad gör vi då? Hur gör vi det? Och sen som all Implementering när vi gör olika förändringar Varför? Yep. varför gör vi det här yep. varför är det viktigt för vi kan sitta och prata och veta att det är viktigt att vi lär oss snabbare men alla har inte den tanken att gå runt med de idéerna till vardags så att alltid vara tydlig med att kommunicera varför gör vi detta vad är det vi tror på hur ska vi möjliggöra detta ja, varför som jag har identifierat blir så viktigt för oss
1: mm. Jag älskar det här med varför och så kan man ju gå verkligen varför att medarbetarna kan få ta reda på mitt varför vad tjänar jag på eller vad vinner jag på att ha och liksom en lärande och vara en del av en lärande organisation eller kultur och vad undviker jag om jag faktiskt gör det här ja. så varför är magi tycker jag också Ja det Men innan vi avrundar så undrar jag om du vill dela någon typ av frågeställning, övning, reflektion, något som lyssnarna kan ta med sig och ställa sig själva om just den lärande organisationen eller kulturen.
0: Det är en jättebra fråga. (laughs) Jag jag tror att jag kommer tillbaka till vad vi själva gjorde. Det, Det här... Vi använder oss i den här övningen ganska ofta. Vi gjorde det bland annat när vi valde vårt bolagsnamn. Vi sätter på oss olika typer av hattar för att konkurrensutsätta idéer. Eller framförallt få olika typer av infall. En vanlig utmaning är att vi är ganska lika i bolaget vi tycker ganska ofta liknande saker så när vi har en idé om någonting så är vi oftast alla varandra säga klackar. <laughs> det är liksom, vilken bra idé ja vi tänker ju på samma sätt ja. så att det är inte så konstigt så det vi gjorde också då med idén kring lärande för att det skulle bli praktiskt var att vi hade ett antal idéer ett antal olika hypoteser hur vi vill arbeta med lärande möjliggöra det för våra medarbetare och så satte vi gjorde en workshop där vi hade olika hattar på oss. Smart. Det kunde vara den negativa hatten, den positiva hatten, den konfunderande hatten och så vidare. Det är ett bra sätt för att alltid faktiskt konkurrensutsätta sina idéer. Smart. Så det är nog mitt tips. Mm. För det är lätt att vara helt klack. Ja. Och det, det, här det, är är, det, det är jättehärligt. Och det här kommer vara ett sånt ämne som nu har jag en bias här för jag tycker det här är väldigt kul. Ja. Men det kommer vara roliga saker så alla är det här det här är skitbra. Det är klart att vi ska göra det här. Mm. Och det kommer vara känslan kring allt. Och då kommer vi tillbaka till en mm. sak. När vi behöver prioritera ja, men då behöver vi också fundera kring varför ska vi göra det här istället för detta. Mm. Och det är det bra övning eller bra verktyg för att hjälpa oss att just kunna prioritera.
1: Verkligen. Så har man en klack på jobbet och tar man på sig hattarna tillsammans. Yes. <laughs> Snyggt. Och i nästa del så kommer vi prata ännu mer om ja, metoder och sånt som man kan använda sig av ja, för att maximera det lärande och beteendeförändring i sin organisation. Men tack Michelle för att du vill vara med. Hur kommer man i kontakt med dig på lättast sätt?
0: Mail, LinkedIn, SMS. Fruktansvärt dåligt på Snapchat. Ja, det finns bra. någon app någonstans. <laughs> LinkedIn är ja. det absolut bästa sättet. Skriv till mig direkt eller maila mig på michellätnorle.com.
1: Ja, snyggt. Tusen tack till dig Michelle.
0: Tack själv. Tack och, för att du var med.
1: Tack och tack till dig som har lyssnat. Tack för att du har lyssnat på Wowpodden. Om du gillade det här avsnittet så får du jättegärna dela och sprida podden till fler. Kom också ihåg att du kan prenumerera så att du får information direkt när nya avsnitt släpps så att du inte missar något. Vill du komma i kontakt med mig så når du mig på emily at wowservice.se. Gör dig nu en fantastisk dag så hörs vi snart igen.